0: So, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge von Branding Over Coffee und heute ist eine ganz besondere Podcast-Folge, denn ich zeichne das Ganze hier live auf und habe, während ich hier ins Mikro spreche, wundervolle Frauen mit im Zoom-Raum, die jetzt live zuhören und die dann auch danach ihre Fragen stellen können bzw. sich nochmal untereinander austauschen können. Ähm, und ja, ich wollte gerade tatsächlich noch etwas zu dieser Live-Podcast-Aufnahme sagen und dachte mir, ich spreche einfach mal gleich in das Mikro, dass auch du, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, diese Info mitbekommst. Ähm, und nämlich habe ich gestern super spontan an dieser Stelle Shout out an den Online-Business-Podcast den Impuls bekommen, doch auch mal ein Live-Event zu machen, und dadurch, dass ich mir dann heute dachte oder dass ich wusste, ich nehme heute sowieso diese Folge auf, habe ich mir gedacht, naja, ich habe zwar jetzt nicht mehr die Zeit, wie man das eigentlich macht, also zwei, drei Wochen im Voraus, das ganze Event immer wieder anzukündigen, natürlich auch darüber zu berichten, äh, dass ich das gerade plane, mir... Meinungen einzuholen, also so etwas wie, welches Thema findest du denn spannend, ähm, worüber möchtest du gerne mehr erfahren, also diese ganze Zeit gab es nicht, oder auch sich überhaupt Ziele zu setzen und so und was ich aber gemacht habe und was ich auch auf meinem Weg in der Selbstständigkeit gelernt habe, was noch viel, viel wichtiger ist, ist solche Impulse auch einfach mal schnell umzusetzen und zu testen. Ähm, ich habe im als Feedback auf dieses Live-Event hier natürlich manche Rückmeldungen bekommen. Die meinten, hey, ich wäre super gerne dabei, ich habe leider jetzt so spontan keine Zeit. Aber ich habe auch von zwei, drei Menschen die Rückmeldung bekommen. Super, super cool. Wie gesagt, ich wäre super gerne so dabei, so spontan habe ich keine Zeit. Und ich überlege auch schon so lange sowas zu machen. Richtig, richtig coole Idee. Und da wurde mir genau das wieder bewusst, was einfach so wichtig ist, gerade wenn du dich eben selbstständig machst, dass wenn du eine Idee hast, damit auch gleich mal einfach zu starten und rauszugehen, zu gucken, was passiert und vor allem einfach immer dafür zu sorgen, dass du den Kontakt und die Connection zu deiner Zielgruppe, zu deinen Idealkunden immer wieder hast. Und damit sind wir eigentlich dann auch schon beim Thema Branding. Denn was ich, worüber ich heute gerne sprechen möchte ist, dir ein Verständnis dafür zu geben, wie du es denn wirklich schaffst, dass sich Idealkunden begeistert für dich entscheiden, statt dass du ihnen immer wieder hinterherlaufen musst. Und was ich ganz oft sehe beim Thema Branding, gerade wenn du dich als Online-Coach, als Experte, als Dienstleister brandest, dass dann manchmal so etwas wie dieser falsche Mythos gelebt wird, zu sagen, naja... Ich selbst bin ja die Brand als Person und deswegen geht es auch nur um mich. Deswegen zeige ich meine Hobbys. Ähm, ich spreche darüber, ähm, was, was ich gerne mache, was ich gerne esse. Ich mache so ein bisschen von diesem Lifestyle-Marketing und sage, das, sage dann, das ist Branding. Und ganz, ganz, ganz essentiell wichtig zu verstehen ist, dass Branding, auch wenn du eine Person bist, nicht nur an dich gekoppelt bist. Also du als Person bist nicht der Mittelpunkt deiner Marke, sondern es geht immer um die Connection zu deinen Kunden, dass du nicht nur natürlich einzigartig und auf deine Art und Weise sichtbar wirst und dieses besondere Gefühl erzeugst, sondern vor allem auch relevant für deine Zielgruppe bist denn ansonsten ist es eben dann nichts anderes als Lifestyle Marketing und das kann alles natürlich bei ganz, ganz, ganz großen Brands funktionieren, aber gerade bei dir als, wenn du, wenn du auch wirklich sagst, du bietest eine Transformation, du bietest einen Kundennutzen, weil du eben als Coach tätig bist, dann reicht es nicht aus, nur zu sagen, ich zeige mich und meine Hobbys oder ich ziehe mal eine rote Mütze auf, weil rot meine Brandingfarbe ist, sondern dann muss hinter diesem Gefühl, das du vermittelst, hinter dieser Wirkung, die du vermittelst, so viel mehr stecken. Und eigentlich, wenn man das Thema Branding betrachtet, dann ist es eben ganz oft so, dass das Branding auf diese oberflächlichen und sichtbaren Dinge reduziert wird. Also ähm, Branding wird dann oft damit verstanden zu sagen, ich mache mir ein Design oder die Art und Weise, wie ich mich nach außen zeige. Und das ist natürlich alles richtig, aber es ist nur ein kleiner Teil von Branding. Und ich möchte dir heute mal drei Schritte mit an die Hand geben, die du eigentlich brauchst, um dein Business zu führen. Denn das, was Branding ist, ist nicht nur ein Deko-Element von, von, deinem, von deinem Marketing, sondern eine komplette Einstellung, wie du deine ganze Selbstständigkeit aufbaust. Es geht wirklich darum, und das sind jetzt auch die drei Schritte, damit du erfolgreich selbstständig bist, musst du im ersten Schritt die richtigen Menschen anziehen. Also du musst es irgendwie schaffen, mit deiner Dienstleistung Interessenten zu gewinnen. Im zweiten Schritt musst du es dann schaffen, dieses passive Publikum auch wirklich in Kunden zu verwandeln. Und im dritten Schritt dann aus diesen Kunden im besten Fall, ich sag mal, loyale Fans zu machen. Also diese Kunden wirklich so glücklich zu machen, dass sie entweder immer wieder bei dir kaufen, immer wieder deine Events besuchen, deinen Podcast hören oder eben so bzw. und eben auch so von dir überzeugt sind, dass sie dich aus vollstem Herzen weiterempfehlen, dass sie wirklich jedem davon berichten, wie gut dein Coaching ist, wie toll dein Mentoring ist, was es ihnen alles gebracht hat und dass du dann durch diese Weiterempfehlungen auch wieder neue Kunden bekommst. Und das sind, wie gesagt, ganz einfach runtergebrochen, die drei Schritte, die du brauchst, damit dein Business läuft. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Branding ist essentiell für jeder dieser drei Schritte. Es reicht nicht nur aus, im ersten Schritt zu sagen, ich muss mich branden, weil dann wirklich nach außen und ziehen die richtigen Menschen an. Na klar, das ist wichtig, aber es ist genauso wichtig, dass du für das, wofür du stehen möchtest, immer auf jedem einzelnen Kontaktpunkt vermittelst und sichtbar und spürbar und erlebbar machst. Und da gehen wir jetzt heute mal genauer drauf ein, was du tun musst, um das zu schaffen. Vorab hier vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Natürlich, um wirklich die richtigen Menschen anzuziehen, um auch wirklich Kunden zu gewinnen, brauchst du natürlich vorab ein valides Geschäftsmodell beziehungsweise ein Angebot. Also Branding kann unglaublich viel und Marketing kann unglaublich viel, aber wenn dahinter kein valides Geschäftsmodell steckt, also keine Relevanz für deine Zielgruppe da ist, dann wird auch Branding nicht wirklich die Wirkung erzeugen, die du vielleicht erzeugen kannst, wenn du eben ein Angebot hast. Ein Angebot, das echte Probleme löst. Ein Angebot, das deine Kunden zu einem wirklich vorhandenen und gewünschten Zustand bringt. Das ist unglaublich wichtig zu verstehen. Also Branding macht das, was bereits funktioniert, einfach noch so ist der Brandbeschleuniger dafür. Aber sorgt natürlich nicht dafür, dass du aus irgendetwas Gold machst, ähm, was eigentlich noch gar nicht funktioniert. Und wie gesagt, um... Äh, überhaupt mal die richtigen Menschen anzuziehen und die dann auch für dich zu gewinnen, ist es unglaublich wichtig, dass auf Basis deines Brandings immer erst deine Positionierung kommt. Oft werde ich gefragt, oder früher wurde ich oft gefragt, wenn es um meine eigene Positionierung ging, Na ja, vielleicht musst du dich irgendwann entscheiden zwischen machst du Branding oder machst du Positionierung. Und was aber, da, das, da, genau das ist der Denkfehler, wenn du etwas brandest, ohne zuvor eine klare, relevante, eindeutige und auf deine Stärken fokussierte Positionierung zu haben, dann nützt dir dein komplettes Branding nichts. Das ist wie, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich backe hier eine Torte und die Torte schmeckt komplett eklig und eigentlich äh, backe ich die ganze Zeit Schokoladentorte, obwohl die Gäste, für die ich die backe, gegen Schokolade allergisch sind. Und das, was ich damit Branding machen würde, ist einfach noch, oder was ich mit falschem Branding machen würde, ist einfach noch die Torte dann so schön zu verzieren, dass sie aber toll aussieht. Und genau das ist der Punkt. Wenn du Branding machst, ohne eine klare Positionierung und eine Strategie dahinter zu haben, dann wird dein Branding nicht mehr machen, als nur schön auszusehen. Ähm, das heißt, was im ersten Schritt kommen muss, ist immer eine Positionierung. Das heißt, frag dich, was machst du, und wer ist dein Kunde? Und hier geht es vor allem auch darum, dass du dir wirklich überlegst, wie kannst du dich so positionieren, dass es zu dir und zu deinen Stärken, zu deiner Expertise passt. Was ist wirklich der Bereich, in dem du voll und ganz aufgehst? Das heißt, wenn du jetzt noch komplett am Anfang stehst, dann überleg dir auch wirklich mal, was sind denn die Dinge, die du die letzten zehn Jahre zum Beispiel schon gemacht hast? Was ist das, worum du auch immer wieder um Feedback gebeten wirst? Und hier noch ein kleiner Tipp für alle, die vielleicht aus einer Branche kommen, die sie jahrelang gemacht haben, wo sie super viel Erfahrung gesammelt haben und sich jetzt genau deswegen vielleicht so ein bisschen wieder davon abgrenzen möchten. Das ist vollkommen normal, auch jemand zu sagen, ich will genau das jetzt nicht mehr zu so machen. Ähm, Versuch aber auch hier einfach mal für dich, dir zu überlegen, das, was du jahrelang an Expertise gesammelt hast, an Erfahrungen gesammelt hast, an Stärken aufgebaut hast, an Kompetenz aufgebaut hast, ist dann nicht das eigentlich genau deine Superkraft? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst ähm, Business Coaching und warst jahrelang als Fotograf tätig, ist es dann nicht deine Superkraft zu sagen, ich konzentriere mich auch wirklich im ersten Schritt genau auf diese Zielgruppe. Also ich versuche gar nicht alle zu erreichen, sondern ich sage, meine Superpower, die ich mitbringe, das, was mich so unglaublich von anderen unterscheidet, ist, dass ich selbst jahrelang fotografe. Ich kenne genau die Probleme, die Hindernisse, die Sorgen von Fotografen, die sich selbstständig machen. Das heißt, wenn ich jetzt Business Coaching mache, dann oder wenn du jetzt Business Coaching machen möchtest, dann geh doch gerne auf die Fotografen ein und fokussiere dich auf diese Zielgruppe und finde dann wirklich heraus, um gezielt auf diese Menschen anzuziehen, was sind denn deren Hoffnungen, deren Wünsche, deren Probleme und stell dann auch wirklich genau diesen Nutzen in den Fokus. Das heißt, wenn du jetzt für Fotografen zum Beispiel Business Coaching machst, dann ist es unglaublich wichtig, dass du denen nicht nur erzählst, was sie alles bei dir bekommen an Merkmalen, also an, ähm, du bekommst Videos, du bekommst Live Coaching, du bekommst Checklisten, sondern dich wirklich zu fragen, was, welches Ergebnis will denn dieser Kunde erreichen, welche Ziele hat diese Person wirklich, was hält sie aktuell noch davon ab, diese Ziele zu erreichen und was sind eben auch wirklich so Stolpersteine, die auf dem Weg liegen? Und wenn du über genau diese Probleme sprichst, also zeigst, dass du diese Probleme verstehst, dass du die Sorgen kennst, dass du dich so gut in die Person nach oder hineinversetzen kannst, weil du früher auch mal an dem Punkt warst und weil du aber deswegen auch weißt, wie es anders gehen kann. Wenn du da empathisch, und Empathie ist da tatsächlich das Stichpunkt, auftrittst, dann wird es dafür sorgen, dass deine Zielgruppe dich als Problemversteher sieht und deswegen automatisch davon ausgeht, dass du auch die richtige Lösung hast. Also hier als, als Satz, zur, den du dir notieren solltest, denk immer, immer daran, dass du als Marke, als Brand relevant sein musst. Und zwar immer, Positionierung ist auch kein, ich positioniere mich jetzt mal und dann ist es gut, sondern Positionierung muss dynamisch sein. Du musst immer wieder darauf achten, dass du relevant bist und vor allem relevant bleibst. Denn ähm, mach dir doch mal Gedanken, so die letzten 50 Jahre, was da teilweise an Produkten auf dem Markt war oder für Trends auf dem Markt waren, die dann komplett verschwunden waren. Ähm, so etwas wie eine Diskette zum Beispiel. Oder, ähm, ja, was gibt es noch? Ein, ähm, ein Walkman. Das heißt, auch wenn du jetzt aktuell relevant bist, musst du trotzdem immer dir bewusst sein, es geht auch darum, dass du relevant bleibst. Und hier ist ein entscheidender Faktor, um relevant zu bleiben. Es geht nicht darum, dass du nur den Kunden nutzen, ähm, im Sinne von, ich verkaufe ein Produkt, verkaufst, sondern dass du vor allem das übergeordnete Motiv, also den Wunsch dahinter, das Gefühl dahinter ansprichst. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verkaufe Autos, dann kann es sein, dass in ein paar Jahren die, die Relevanz, ein eigenes Auto zu besitzen, super, super gering wird, weil gerade vielleicht in Großstädten, man mehr auf öffentlichen Verkehr hoffentlich geht oder mehr Fahrradwege ausbildet und so weiter. Wenn ich jetzt aber sage, mein Kundennutzen ist nicht das Auto, sondern mein Kundennutzen ist zu sagen, ich ermögliche es, frei zu sein, flexibel zu sein. Du kannst jederzeit überall hin. Du kannst jederzeit an den Ort fahren, an dem du dich gerade wohlfühlst. Das ist ein relevanter Kundennutzen, den du dann auch weitertragen kannst. Dieses Gefühl von Freiheit, das heißt, Dein Nutzen verändert sich nicht, weil es ein Motiv anspricht. Dein Produkt kann sich in dem Fall dann zum Beispiel von ich habe ein Auto zu oder ich kaufe mir ein Auto hinzu, ich leih mir ein Auto verändern. Aber das Gefühl, für das du als Marke stehst, bleibt gleich. Und der nächste Punkt, ähm, gerade wenn es dann um das Thema passives Publikum und Kundenverwandeln geht, super wichtig ist bei der Positionierung zu verstehen, dass es nicht ausreicht zu sagen, wen spreche ich an und was mache ich oder für oder welchen Nutzen habe ich. Ähm, diese Definition von Positionierung zu sagen, für wen und was, ist eine Definition, die, ich habe es leider gerade nicht komplett im Kopf, also nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube über 50 Jahre alt ist. Und damals war das total verständlich, weil damals gab es noch nicht so viele Anbieter, da war es da hat es ausgereicht zu sagen, was mache ich, für wen mache ich, was ist der Nutzen. Und gerade aber, wenn du jetzt online selbstständig bist, dann gibt es unglaublich viele, sehr wahrscheinlich, die genau das Gleiche machen wie du. Und erstmal vorab, wenn das so ist, dann ist das ein richtig geiles Zeichen, weil das bedeutet eigentlich, da genau das, du bist relevant. Es gibt ganz viele, die genau das Gleiche machen wie du. Das heißt, dein Thema ist relevant. Es gibt da Kunden draußen, die genau diesen Nutzen möchten. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, dich im zweiten Schritt bei deiner Positionierung auch ganz klar von deiner Konkurrenz abzuheben. Also auch ganz klar sichtbar zu machen, was macht dich und zwar nur dich, zur perfekten Wahl für deine Idealkunden. Also achte auch hier mal darauf, wie kannst du dich eindeutig und klar von deiner Konkurrenz abheben. Was gibt es vielleicht für eine Chance, für eine Position, auch hier aus dem Wort Positionierung, eine Position, die du einnehmen kannst, die sonst noch keine einnimmt. Oder aber auch, wie kannst du dich zum Beispiel ganz klar im Wording unterscheiden, also wie kannst du andere Begriffe nutzen, manche Begriffe nicht nutzen, um auch hier ganz klar und eindeutig wieder zu zeigen, wofür stehst du und vor allem aber natürlich auch, wofür stehst du nicht. Also das ist auch so wichtig zu verstehen. Es geht nicht nur darum, zu allem Ja zu sagen. Ganz egal, ob es jetzt ein Thema betrifft oder einen Kunden betrifft, schreib dir eine Liste auf, mit welchen Wörtern ziehst du die richtigen Kunden an. Mit welchen Wörtern machst du deine Position, die Art und Weise, die Perspektive, die du zu deinem Thema einnimmst, klar? Welche Wörter verwendest du und aber vor allem, welche Wörter verwendest du nicht? Das ist so entscheidend, das zu verstehen. Ich gebe dir mal bei mir ein Beispiel. Als ich vor ein paar Monaten noch auf meine eigene Brandstrategie äh, geschärft habe, da kam auf meine Wordingliste von Wörtern, die ich nicht mehr verwenden werde, das Wort Personal Branding. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hä, aber ich mache doch Branding und Positionierung für Personen. Also im Endeffekt könnte man meinen, es ist Personal Branding. Und was spannend ist zu sehen, für mich ist genau das Personal Branding. Was aber ganz oft unter Personal Branding verstanden wird, ist eben das Thema meine Persönlichkeit macht mich schon einzigartig. Ich bin von Haus aus ja schon, ich bin mein eigener Unique Selling Point. Nee, bist du nicht, du musst trotzdem relevant sein. Dein Kunde kauft nicht dich, sondern will vor allem das Gefühl dahinter. Und dafür reicht es nicht aus, dich als Person zu zeigen oder deine Hobbys mal in die Kamera zu halten. Und deswegen bei mir jetzt zum Beispiel ganz klar die Abgrenzung zum Wort Personal Branding. Das heißt, auch hier siehst du, es geht nicht nur darum, was du machst, sondern es ist unglaublich wichtig zu wissen, welche Wirkung du damit erzeugst, was du nach außen trägst. Weil genau das ist der Punkt. Die Menschen kaufen nicht unbedingt ähm, das beste Produkt oder die deine Qualität, sondern die Qualität, die sie dir zuordnen. Das heißt, die wahrgenommene Qualität oder das, der wahrgenommene Nutzen. Das heißt, wenn es dir jetzt aktuell noch so geht, dass sich äh, deine Kunden immer wieder für andere Personen entscheiden oder deinen Preis nicht zahlen wollen, dann hat das, gerade wenn du eben wirklich auch, du hast Erfahrung in deinem Gebiet, du hast dich, und ich bin mir sicher, die meisten, die diesen Podcast hören, geben sich unglaublich viel Mühe in dem, was sie machen und wollen wirklich das beste Ergebnis für ihre Kunden erzielen. Und es geht nicht darum, dass du dein Angebot nochmal dreimal umwerfen musst oder, ähm, ja, doch mal die tausendste Vorbildung machen musst, sondern warum Menschen deine Qualität nicht wahrnehmen. Ist nicht, weil sie nicht vorhanden ist, sondern weil sie noch nicht wahrnehmbar ist. Das heißt, weil du deinen Kunden nutzen, das, was dich ausmacht, das, was dich zur perfekten Wahl macht, noch nicht nach außen trägst. Und wie du das jetzt schaffen kannst, ist eben, indem dass du dir ganz klar deine Positionierung ausarbeitest und dadurch dann sichtbar als Problemversteher und Problemlöser wirst. Das heißt, Menschen wirklich auch dort abholst, wo sie gerade stehen und ihnen aufzeigst, hey, ich verstehe dich und ich habe eine Lösung für dich. Es muss nicht so sein. Und dann gibt es aber natürlich noch einen Schritt, der hinzukommt. Und jetzt sind wir beim eigentlichen Branding und nämlich das Gefühl, dass du dabei bei anderen erzeugst. Und auch hier... Ähnlich wie bei den Wörtern, die du verwendest, jedes Wort wirkt und du kannst nicht nicht kommunizieren. All das gilt genauso auf Branding. Wenn du also sagst, ähm, ich, für mich ist Branding noch nicht so wichtig oder ich beschäftige mich aktuell noch nicht mit Branding oder ich habe kein Branding, dann ist das Einzige, was du damit sagst, ich habe mich noch nicht bewusst mit Branding auseinandergesetzt. Denn wenn du, wenn du in einem persönlichen Gespräch bist, wenn du, wenn du einen Instagram-Post machst, wenn du eine Story machst, du wirst immer irgendein Gefühl bei anderen erzeugen. Und du wirst immer irgendwelche Assoziationen bei anderen auslösen. Also solltest du dieses Gefühl auch wirklich selbstbewusst in die Hand nehmen. Und wir waren ja schon dabei, gerade wenn du als Coach, Berater oder Experte bist, dass du ihm nicht nur ein Produkt verkaufst, sondern eine Lösung beziehungsweise eben das Gefühl hinter dieser Lösung. Und jetzt kommen wir zum Thema Branding. Welches Gefühl erzeugst du, das deine Kunden anzieht? Welches Gefühl erzeugst du, dass Kunden wirklich sagen und nicht nur auf rationaler Ebene im Sinne von du verstehst mein Problem, ich habe eine Lösung für dich, sondern auch auf emotionaler Ebene wie sagst du dafür, dass Kunden sich für dich entscheiden, so begeistert für dich entscheiden? Wie sagst du dafür, dass wenn du dein Coaching, dein Mentoring, deine Dienstleistung erbringst, diese Kunden so begeistert sind, weil du dein Branding lebst, dass sie selbst Teil deiner Brand werden? Das heißt, das Gefühl, dass du lebst, mit nach außen tragen, dass sie dich in Instagram verlinken mit den, mit den Sprüchen, mit den Mottos, die du lebst. Mit, den, mit der Musik, die du vermittelst und so weiter. Wie schaffst du es wirklich, dass du das Branding so lebst, dass deine Kunden dieses Gefühl nach außen tragen und dadurch mit dir so viel größer und sichtbarer und spürbarer und erlebbarer machen, als du es alleine je könntest. Und wie gesagt, hier ist es unglaublich wichtig, dass du dir klar machst, dass das Gefühl, das du zeigst, ähm, wie, wie eine Art Vorschau ist, wie das Leben aussieht, wenn ich als dein Kunde deine Lösung umsetze. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich bin Ernährungsberaterin und ich zeige meinen Kunden, ähm, wie sie es schaffen, mit einer gesunden Ernährung sich endlich wieder wohl in ihrem Körper zu fühlen, sich wieder fitter zu fühlen und zwar ganz ohne, dass sie dieses kranke Kalorienzellen machen müssen dann ist auch dein Job als Coach, wenn du dich richtig und stark branden möchtest, dass du genau dieses Leben auch zeigst, dass du genau das vorlebst und dieses Gefühl vermittelst, wie sich deine Lösung, dein Nutzen anfühlt. Das heißt, auch hier ist es unglaublich wichtig, dass du dieses Gefühl wieder selbst aktiv steuerst. Das heißt nicht, dass du dich perfekt zeigen musst. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, als Psychologin Menschen aber hilfst, auch ihre eigenen Selbstzweifel loszuwerden, dann heißt es nicht, dass du dich perfekt zeigen musst und sagen musst, ich habe selbst nie Selbstzweifel oder bei mir läuft immer alles super, sondern auch hier, denk daran, dass du dich auch verletzlich zeigen darfst, als Problemversteher zeigen darfst. Das wird so der Game Changer für dich sein, wenn du genau das machst. Wichtig ist, wie gesagt, nur überleg dir, was postest du, was zeigst du, was zeigst du nicht und wie wirst du vor allem zu diesem attraktiven Gefühl, das dein Kunde anzieht. Und hier schaffst du es dann auch damit wieder, selbst wenn es 10.000 Menschen da draußen gibt, die Social Media Marketing machen, die Ernährungsberatung machen, die Mindset Coaching machen, mit diesem Gefühl und die Art und Weise, wie du dein eigenes Thema interpretierst, für was du stehst, gegen was du stehst, wirst du es auch automatisch schaffen, dass du dich dadurch einzigartig machst und von anderen abgrenzt. Und das Ganze soll sich natürlich auch an dem orientieren, was dich ausmacht, was deine Werte sind. Klar bist du die Person, wenn du Coach, Trainer, Berater bist, die den Kern deines Brandings vorgibt und auch lebt. Aber wie gesagt, denk immer dran, im Fokus deiner Marke steht dein Kunde. Das heißt... Ähm, wenn du jetzt eben auch den Kunden gewonnen hast, dann achte auch hier darauf, wie kannst du eben selbst dein Branding so leben und ihm auch wirklich, nach er Kunde geworden ist. Der Teil wird so oft vergessen beim Thema Branding, ihn so begeistern und mitten ihm, diesen nicht nur vor dem Verkauf den Wow im Moment zu erzeugen, sondern auch nach dem Verkauf in jeder einzelnen Session immer wieder Momente zu kreieren, die dich emotional mit deinem Kunden verbinden. Mach, wenn du einen Podcast hast, so ein Live-Event wie ich heute und verbinde dich mit den Menschen. Gar nicht darum, in erster Linie zu sagen, ähm, vielleicht gewinne ich dadurch einen Kunden oder vielleicht geht es dann darum, dass die mich hoffentlich alle weiterempfehlen, sondern einfach nur mal, um wirklich diesen Fokus auf deine Zielgruppe zu bekommen, um Spaß daran zu entwickeln, dich mit, deinen, mit den Leuten auszutauschen und wie gesagt, auch wirklich nicht nur dein Branding nach außen hin zu kommunizieren, und große ein Versprechen zu geben, sondern vor allem das, wofür du stehen möchtest, auch wirklich, wirklich zu leben. Also, walk your talk. Genau, das war die Podcast-Folge für heute. Sie ist doch etwas länger geworden als geplant. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Und ähm, ja, für mich geht es jetzt dann gleich noch in die offene Fragerunde hier im Zoom-Raum ähm, und in den Austausch. Ich freue mich, wenn auch du nächstes Mal bei so einem Live-Event vielleicht mit dabei bist. Und ansonsten kannst du dir dann aber auch natürlich gerne für neuen Input die nächste Podcast-Folge anhören oder einfach mal bei mir auf Instagram at Claudia vorbeischauen. Ich freue mich auf dich und danke auch heute, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und ja meinen Gedanken, meinem Input hier gelauscht hast und bis zum nächsten Mal.